0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth in Deutschland und wir gehen heute in die Botschaft und zuvor ins Gebet. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du uns das Wort gegeben hast, dass wir ja ermahnt werden, dass wir verändert werden und dass uns das Wort jetzt einfach ja verändert. Wir danken dir, dass du mich jetzt übernimmst, dass es als dein Wort genommen werden kann und auf Böden fällt, wo es Frucht bringt. Herzensböden im Namen Jesu. Amen. Ja, ähm, ich möchte heute ein bisschen wieder was aus meinem Leben erzählen und die letzten zwei Botschaften haben wir ja genannt Herzensangelegenheiten. Wir sollen unser Herz beschützen. Und ähm, eine Herzensangelegenheit ist auch äh, das Geben. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ähm, als ich das erste Mal äh, in eine Gemeinde in so eine freikirchliche Gemeinde ging, da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also ich habe mir nie äh, äh, über Saat und Ernte, das kannte ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich hatte keine Ahnung und wenn eben so das Körbchen rumging, dann habe ich ein bisschen Trinkgeld reingeschmissen und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und als ich dann in den vollzeitlichen Dienst kam, und es war eigentlich gar nicht geplant von mir, aber eben von Gott. Da bin ich so reingestolpert. Ähm, ich wollte eigentlich immer lieber meinen Beruf, äh, also ich habe meinen Beruf geliebt und wollte den auch unbedingt weiter ausüben. Ähm, aber Gott hat zu mir gesagt, dass ich in den Vollzeitdienst berufen bin. Das war nicht ganz einfach für meine Seele, aber ich ähm, habe einfach Gott vertraut, der es ja besser weiß, was gut für mich ist und ähm, so ja, habe ich eben darauf vertraut und ich habe gerne Bücher gelesen, so Biografien von Männern und Frauen Gottes, ähm, und in den Büchern auch oft ihr Glaube von göttlicher Versorgung, äh, wie, wie John Schillake Lake oder Georg Müller und ähm, Maria Etter und wie sie alle hießen einfach damals. Äh, und ich liebe diese Biografien. Und, ähm, und eben oft hat mich das auch animiert, was Gott, göttliche Versorgung betrifft und ich habe, ähm, als ich eben anfangs im Glauben eben unterwegs war und in Gemeinden ging, ähm, also wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von Geben, von Zehnten, von Saat und Ernte und so weiter und ähm, ich hatte damals ja wie bei hier, ich hatte alles verloren, eben mein mein Geschäft mein Auto, mein Haus und habe dann eben eine ganz kleine Wohnung mir gemietet und ähm, und habe gelernt einfach von Anfang an einfach ähm, an göttliche Versorgung einfach zu vertrauen und das waren ich erinnere mich zum Beispiel einmal war ich eingeladen und ich habe dem Herrn gesagt dass ich nicht die passende Kleidung dafür habe und Nachmittag kam eine Freundin vorbei und hat mir Klamotten geschenkt. Und das war genau was dabei, was eben für diesen Event gepasst hat, äh, was mir gepasst hat und gefallen hat, ähm, zum Beispiel. Oder einmal, da, da hatte ich gar kein Geld mehr und musste aber mit der U-Bahn irgendwo hinfahren und hab dann zum Herrn gesagt, so, wie macht man das jetzt? Und bin dann einfach im Glauben, hab mich fertig gemacht und bin los und fand dann in meinem Briefkasten 20 Euro. Und so habe ich eine Weile gelebt, also bin auch manchmal mit zwei Euro zum Asia-Shop und habe mir rote Linsen, die sind gesund und nahrreich und kann man lange Zeit von essen. Ähm, so fing das eigentlich an und habe schnell gelernt, einfach meine Sachen dem Herrn hinzulegen und es war wirklich so manchmal, ohne dass ich ich habe niemandem oft erzählt, was mit mir los ist und dann stand aber trotzdem mal eine Essenstüte vor der Tür oder eben Geschwister kamen und hatten dies und jenes oder Geld und irgendwie also wurde ich immer versorgt einmal erinnere ich mich zum Beispiel ähm, da habe ich auch irgendwie ganz tolle Klamotten geschenkt bekommen, so richtige Markensachen. Und so bin ich in die Gemeinde gegangen mit meiner neuen Klamotte, eine richtig gute Handtasche. Und aber ich bin mit dem Fahrrad in die Gemeinde. Und als ich dann nach Hause fahren wollte, äh, hat es so schlimm geregnet äh, und gestürmt. Und also richtiges... Unwetter, dass ich einfach nicht fahren konnte mit dem Fahrrad und dann stand ich so da, eben irgendwo unter Schutz und habe mir selber sehr leid getan, <lacht> bis dann ähm, jemand vorbeikam und mir Geld für die U-Bahn gegeben hat. Also ich habe weder danach ausgeschaut, noch habe ich gebettelt oder so, aber irgendwie hat der Herr da auch das Herz dazu gelenkt und ja, so habe ich oft einfach die Versorgung Gottes ähm, erfahren einmal weiß ich noch da war mein Strom eben, den konnte ich nicht bezahlen und dann war der kurz vor der Sperrung und ich habe es ich niemandem erzählt, ich habe es geglaubt äh, ich habe dem Herrn das hingelegt und wirklich bis zum letzten Moment eben habe ich warten müssen und dann kam von, ich weiß nicht mehr genau, äh, aber irgendwo eine Rückzahlung, genau den Betrag, den ich gebraucht habe. also Und so ja habe ich in dem Bereich ganz schnell gelernt, Gott zu vertrauen. Ich habe meine Hände auf den Briefkasten gelegt und äh, den Briefkasten gesegnet, meine Post gesegnet, das Finanzamt gesegnet, meine Rechnungen, meine Kontoauszüge. Also ich habe... Ich habe alles gesegnet, eben, und also ich weiß, wovon ich rede bei dem Thema, ähm, und ich kann wie Paulus eben sagen, ich verstehe es, arm zu sein, nichts zu haben, und ähm, ich verstehe mich im Reich sein. So möchte ich jetzt mit euch zu der ersten Bibelstelle gehen, und zwar im Psalm 37, Psalm 37. Na? Da sind wir genau. Und zwar lese ich im Vers 25. Da heißt ich bin jung gewesen und alt geworden, doch ich habe nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Und das kann ich wirklich bezeugen, dass diese Schriftstelle hat sich bei mir immer wieder erfüllt. Ich bin nie verlassen gewesen. Ich hatte immer genau das, was ich gebraucht habe. <lacht> Ich hatte jetzt nicht, wie man sich das vielleicht wünschen würde, eben äh, diese Sicherheit auf einem dicken Bankkonto zu sitzen oder ähm, eben ich hatte kein Gold oder Silber oder... Aber ich fing einfach an ähm, zu glauben, einfach ich bin Gottes Kind und werde von ihm versorgt. Ähm, es gibt auch eine... Bibelstelle, ähm, das muss ich noch dazu sagen, also ähm, dass ich ähm, früher schon einfach unbewusst, eben bevor ich gläubig war, einfach äh, unbewusst dieses Prinzip angewandt habe von Saat und Ernte. Also ich war eine Geberin, ich habe immer gerne gegeben, wenn jemand in Not war oder was gebraucht, dann war ich sofort einfach bereit, eben zu geben von dem, was ich hatte. Und das ist ein Prinzip eben Saat und Ernte, das eben Gott aufgestellt hat. Und man kann auch das sagen, das ist ein Gesetz von Saat und Ernte. Und es funktioniert bei Gläubigen und bei Ungläubigen. Und das finden wir im Matthäus. Gehen wir mal zu Matthäus 5. Matthäus 5. Im Vers 45. heißt, denn er lässt seine Sonne aufgehen über das Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Also diese geistlichen Gesetze, sage ich mal so, die funktionieren. Ähm, genau. Ähm, naja, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, eben in einer Geberfamilie und meine beiden Eltern waren eben ähm, warmherzig oft und immer bereit, einfach zu geben, wo Not war. Und also beide, eigentlich meine Mutter und mein Vater, die hatten haben beide ein Riesenherz und haben geholfen und wenn jemand spontan zum Essen kam es wurde immer geteilt und eben wo Not war wurde geholfen obwohl wir jetzt so eine ganz normale Arbeiterfamilie waren meine Mutter oft eben zum Einkaufen wirklich äh, dorthin gefahren ist wo es günstiger war oder Angebote waren und äh, aber eben aus dem heraus sie haben immer gegeben und meine Schwester und ich haben das sehr bald einfach gelernt, ähm, mit Freuden zu geben und auch meine Schwester ist da ein großartiges Beispiel. Ähm, wenn sie zum Beispiel in den Nation Shop kommt, dann überlegt sie sich, was sie sich kaufen könnte äh, oder anderen, um den Laden wieder zu segnen ähm, oder eben sie lädt jemanden zum Eis ein oder zum Kaffee und ähm, selten, dass sie sich den auch also sie lässt sich nicht nehmen, dass sie ihren Kaffee bezahlt ähm, weil sie den Laden segnen möchte obwohl äh, na, das ist jetzt Familie und äh, sie können ja auch denken, können ihr mir ja umsonst geben, aber sie möchte es fördern einfach und gibt und ähm, ich möchte jetzt nicht zu so viel aus ihrem Leben erzählen, aber äh, ich sehe das immer wieder wie sie einfach wirklich echt versorgt ist mit übernatürlich fliegen ihr äh, Sachen zu, was man eigentlich gar nicht, was normal nicht äh, wäre. Genau. Ähm, also und ich glaube eben, weil ich das auch zuvor gemacht habe, als ich dann eben im Not war, einfach viele Ernten kamen und ähm. lasst uns noch zu einer anderen Bibelstelle gehen in Matthäus, Matthäus 6 und ich lese ab Vers 1. Habt Acht, dass eure Almosen nicht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr ja keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht von dir her hervorposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit Almosen im Verborgenen im Verborgenen sind. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, würde es dir öffentlich vergelten. Ich habe in meiner Fußnote Almosen, hat mich mal ne, Almosen geben, das kennt man eigentlich, aber was es genau bedeutet. Und bei mir steht da, ähm, dass es im mosaischen Gesetz ähm, ein äh, äh, Gebot, äh, dass die Wohlhabenden sollen die Armen und Bedürftigen unterstützen. Und das ist genauso ein Prinzip von Saat und Ernte und das steht im Matthäus-Evangelium, ähm, aber äh, kann man sagen, okay, das gehört zum Alten Testament. Ähm, aber wir finden das auch im Jakobus. Ähm, Im Jakobus, da gehen wir auch hin, im Kapitel 2. Und da lesen wir ab Vers 14, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an täglicher Nahrung fehlt? Und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden und wärmt euch. Sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also da geht es im Endeffekt auch um Barmherzigkeit. Ähm, und im Vers äh, 13, da steht, das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Denn die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wow. Ähm, Altes Testament, Neues Testament, also... Ähm, hier geht es um Barmherzigkeit und gehen wir nochmal zurück zu mir, also ich habe jetzt nie danach auch gestrebt, reich zu sein oder was auch immer besitzen zu müssen, weil ich innerlich einfach zufrieden war und ich habe früh auch gelernt, dass Dinge einen nicht glücklich machen und so habe ich jetzt auch im Reich Gottes nicht danach gestrebt und äh, auch im Dienst eben nicht, in der Position zu kommen oder irgendwas. Ähm, aber ich mag das gerne mittlerweile, was Thiel Osborn äh, gesagt hat, und den zitiere ich jetzt. Äh, er hat gesagt, wir haben nie nach Reichtum gestrebt, aber wir glaubten daran. Und das ist äh, etwas, was auch... Gottes Wort eben mein Denken verändert hat, äh, an Reichtum zu glauben. Früher wollte ich sogar gar nicht reich werden, weil ich diese Reichen immer ähm, ja ihre ihre ihren Geiz und ähm, auch ihre Lebensweise und Oberflächlichkeit oft einfach gar nicht mochte. Und deswegen war das für mich gar nicht erstrebenswert. Aber ich habe mir gedacht, Irgendwann, wie ich durch Gottes Wort einfach erneuert wurde, ähm, man man kann ja an göttlichen Reichtum glauben und dennoch sein Herz bewahren, um äh, barmherzig und freigiebig äh, zu sein und eben nicht so, wie ich das halt so mir abgeschaut hatte. Eben, ähm, ich habe das oft, ich habe in meinem Geschäft mit vielen reichen Menschen zu tun gehabt und, naja, okay, mm, ja, ähm, jedenfalls ähm, kam ich dann eben in den in den Dienst und äh, wir haben geheiratet, Marc und ich, und Gott gab uns dann einen also das ist uns wirklich auch zugefallen. Einfach, äh, vorher haben wir in Weißenburg, das ist uns ein Häusle zugefallen, äh, wo ein Mann Gottes kam und sagt, ich habe was für euch. Und da konnten wir dann einziehen. Gott hat wirklich was vorgehabt, bis dann einfach ja das äh, Projekt gescheitert ist, sage ich mal. Und er dann zu uns gesagt hat, wir sollen wieder nach Fürth ziehen. Und wir haben dann ganz schnell eine Wohnung bekommen, das hätte ich gar nicht zu träumen gewagt. Und die erste Zeit, wenn ich dann nach Hause gekommen bin und dann stand ich vor mit meinem, also mit unserem Auto vor dem äh, Gitter und dann hat sich das elektrisch geöffnet und so und ich kam in die Wohnung und dachte mir immer, boah, also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, wie Pretty Woman. Ähm, genau. Und das war aber eben von Gott gegeben. Und ähm, mein Leben, also auch mein Christenleben, Leben, das war ähm, einfach geprägt äh, von, von Liebe. Ich wollte einfach anderen die Liebe Gottes oder Heilung einfach äh, geben, ohne Erwartung irgendwas zu bekommen. Ähm, mir war aber auch nie bewusst, was so ein Diener im Vollzeitdienst, was das bedeutet, ähm, wie viel Zeit es kostet zu studieren und für die Botschaft vorbereiten. Ähm, und Till Osborn hat auch immer gesagt, sei gut vorbereitet, das bin ich. Ähm, ich suche den Herrn vorher und manchmal braucht es Tage, bis ich einfach fertig bin, was Gott sagen möchte einfach. Und genauso auch, wo es heißt, dass Leiter über die Seelen wachen. Und das schauen wir uns mal an im Hebräerbrief, Hebräer 13, da gehen wir mal hin. Lesen wir mal ab Vers 16, da heißt es wohl zu tun und mitzuteilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl in der Fußnote, das heißt, bedürftigen an den eigenen Gütern Anteil zu geben. Und dann geht's weiter, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nichts mit Seufzen. Das wäre nicht gut für euch. <lacht> Also, das ist auch gehört zu der Arbeit einfach dazu. Ähm, stundenlange Gespräche, Gebete ähm, oder auch wer uns kennt, praktische Hilfe, Hochzeit, Beerdigung, Kindersegnung, Hilfe bei Behörden oder irgendwo hinfahren, abholen. Ähm, mir war das alles gar nicht bewusst. Eben, ich habe mich halt in den Gottesdienst gesetzt und äh, jetzt weiß ich ja einfach, was es bedeutet, eben ähm, ja ein Diener Gottes zu sein ähm, und eben wie Gott in seinem Wort äh, Versorgung aufgezeigt hat. Äh, schauen wir uns weiter, was sein Wort zu sagen hat im Galaterbrief. Da gehen wir in Kapitel 6. Galater 6, im Vers 6, da heißt wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allen Gütern wird euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also da geht's jetzt nicht um Zehnten oder Opfergaben, sondern da geht's um Güter, Anteil an allen Gütern. Ähm, und ich verstehe das jetzt und äh, rede eben aus der Sicht eines Leiters, und das mache ich jetzt nicht, um von euch irgendwie mehr zu bekommen oder so. Ich gebe diese Botschaft aus meinem Herzen, aus Gottes Herzen, dass der Leib Christi in puncto Versorgung einfach besser dasteht und eben die Versorgung bekommt, so wie sich das eben Gott gedacht hat. Und es geht in dem Fall jetzt auch gar nicht nur um die Versorgung eines Leiters, sondern eben, es geht ja auch um eine Ernte, ähm, die Ernte und äh, einfach um die Versorgung eben von Gottes äh, Kindern, genau, ähm, ja, und früher, als ich gern gegeben habe, äh, ist es mir aber auch schwer gefallen, etwas anzunehmen und das, das war immer einfach zu geben, aber zu nehmen, das ist, muss man auch erstmal können, sage ich mal, so, und heute weiß ich, dass es einfach noch stolz ist, des alten Menschen, ähm, aber heute ähm, ist es bei mir so, wenn ich dann was auch immer ich bekomme, ob es jetzt Geld, Nahrung, Güter oder irgendwas sind, ich bin dankbar und ich freue mich und ich freue mich erstens über die Gabe, aber ich freue mich noch viel mehr, weil ich weiß, der andere wird dann wieder gesegnet. Und ich habe das immer wieder erlebt, auch bei mir, wenn ich was weitergebe, dass, dass zu mir alles Mögliche zurückkommt. Und ich, also ich, ich merke das wirklich in allen Dingen. Also ich habe Überfluss in, in vielen Dingen auch. Und manchmal ist es auch ein Lernprozess mit Überfluss überhaupt umgehen zu lernen. Also äh, ich, ich habe jetzt auch an meinem Geburtstag man mich oft mal gefragt, was ich mir wünsche oder was ich brauche. Und zuerst dachte ich, ich, ich brauche eigentlich gar nichts, ich habe alles. Also ich meine, wenn man länger darüber nachdenkt, ich habe dann schon ein paar Dinge jetzt gefunden, was mich freuen würde, aber aber ich bin wirklich also super versorgt von Gott und äh, ich habe aber auch kein Problem, eben was wegzugeben oder eben was zu geben. Also geben ist nach wie vor einfach Freude. Ähm, und ähm, da lest man was richtig Schönes auch, was ich sehr gern mag im Philippa, im Philippa 4 Und da lesen wir ab Vers 10 Paulus sagt da Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn dass ihr euch wieder so weit erholt habt um für mich sorgen zu können Ihr habt auch sonst daran gedacht aber ihr wart nicht in der Lage dazu Nicht wegen des Mangels sage ich es ich habe nämlich gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, Überfluss zu haben, auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und jetzt hör gut zu. Doch ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang bei der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal, sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Ephraditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich finde es einfach so wunderschön, weil Paulus einfach, ähm, es geht ihm nicht nur um die Deckung seiner Bedürfnisse, er sagt auch, ich, ich äh, verstehe mich auch in Arm sein, aber er kennt dieses Gesetz von Saat und Ernte. Und wo er eben sagt, äh, dass es Frucht bringt auf euer Konto. Und äh, da geht's ihm und wie auch Gott eben wieder eben um das Wohl der anderen. Es ging auch nicht darum, eben ein Opfer einzusammeln, um das Evangelium rauszubringen, sondern es ging darum, einen Diener Gottes zu versorgen. Eben. Ähm, ich verstehe das auch sehr gut, eben mittlerweile, weil Diener Gottes, äh, wenn man seine Aufgaben ernst nimmt und das alles tut, dann hat man schlichtweg keine Zeit, einen Beruf auszuüben. Und äh, eben, wenn man sich um Gottes Anliegen kümmert, ich mag den Text eben von der Stelle aus dem Philippa so gerne, weil das wirklich das Herz Gottes zeigt und eben auch die Prinzipien, eben ähm, der Paulus freut sich, dass er versorgt hat, wird und dass er alle Genüge hat, aber eben, dass es Frucht bringt, Frucht bringt und ja, wie schon mal gesagt, hier haben wir Saat und Ernte und Ähm, ja, also ich äh, sehe das ja auch bei unserem Apostel, wenn er manchmal Tag und manchmal bis Abends oder nachts arbeitet und äh, auch den Herrn sucht die Botschaft und äh, ja und eben all das tut, was was einfach notwendig ist. Ähm, also verstehe ich, dass er sagt immer so, Ministry ist nicht Hollywood. Es ist Arbeit und viele stellen sich das ganz anders vor oder ähm, ja, manchmal wird man auch nachts angerufen oder man hat Gespräche, muss dorthin fahren, muss sich Zeit nehmen eben und ähm, also das das verlangt schon viel und ähm, das hätte ich mir nie vorstellen können, auch eben über die sozialen Medien, also auch da eben, mir ging es zum Beispiel damals so, ich habe irgendeine Not gehabt, habe Diener Gottes angeschrieben, da hat mir keiner eine Antwort gegeben und der Marc hat mir damals eine Antwort gegeben und das finde ich auch einfach, das ist mir auch wichtig, dass man Antworten gibt, eben wenn welche, die in Not sind oder dass man auch nochmal nachfragt, wie es jemanden dann weitergeht, das sind alles, finde ich, Aufgaben und wenn man sich das dann mal überlegt, wie viel wie viel Geld Leute ausgeben, um zum Doktor zu gehen oder Therapien zu machen, Gespräche zu führen, Medizin zu kaufen und so weiter. Und im, bei Gott, irgendwie, da ist alles so selbstverständlich und sicher, wir müssen nicht bezahlen dafür. Das äh, kann man auch dann schnell wieder falsch verstehen. Aber deswegen möchte ich das einfach heute ein bisschen einfach aufzeigen aufzei genau. Ähm, wenn wir eben segnen, werden wir gesegnet. Wenn wir die Diener Gottes versorgen, dann werden wir versorgt. Und ich sehe da oft eine Not im Leib Christi, ähm, wo auch diese Prinzipien gar nicht angewandt werden und alles wird dann immer gleich, oh, das ist Gesetz und so. Ähm, das ähm, Aber oft eben von welchen, denen es wirklich dann auch finanziell nicht einmal gut geht, eben. Und ja, interessanterweise auch, das fällt mir immer wieder auf, wenn es dann wirklich schlecht geht, äh, dann wissen sie auch, wo sie anrufen können, dass man für sie betet. Eben, sie wissen, wo Beter sind, wo die Kraft Gottes ist und na, da eben wissen Sie es dann, und ähm, das macht mir ja auch wirklich gerne, aber man braucht halt auch Versorgung. Genau. Ja. Und darum möchte ich auch unbedingt sagen, also geben ist einfach eine Herzensangelegenheit. Also wir haben das auch gelernt, wenn wir halt irgendwo hingegangen sind, dass man dann einfach was mitgebracht hat, Blumen oder was auch immer irgendwie. Also ich, wenn man eingeladen war oder ähm, das ist einfach, ja, also ich bin halt auch so erzogen worden, aber ich finde es wirklich in der Bibel und es ist eine Herzenssache. Und es sagt auch die Bibel, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz und äh, es sind einfach Prinzipien äh, Gottes und jetzt auch so aktuelle Themen, eben ist jetzt der zehnte Gesetz oder äh, no, da ist jetzt ein Mann Gottes in Amerika aufgestanden, der dann sagt schmeißt alle Bücher jetzt von mir weg und vergesst alles, was ich gelehrt habe, weil eben äh, der zehnte, das ist keine Botschaft der Gnade, vielleicht haben das manche nicht als Gnade, eben gepredigt ähm, aber gehen wir doch einfach mal von einem, vom Herzen aus, also wenn wir eine Gemeinde haben und ähm, hab, haben wir uns schon mal überlegt, wer bezahlt denn die Miete vom Gebäude wer zahlt denn die Stromkosten oder äh, hat man sich schon mal Gedanken gemacht dass da Versicherungen eben jede Menge eben ähm, abgeschlossen werden müssen bei einem öffentlichen Gebäude hat man sich Gedanken gemacht, wie der Prediger, eben der Pastor, versorgt ist. oder äh, Und da ist es halt meiner Meinung nach jetzt zum Beispiel beim, beim Zehnten, wenn, wenn man weiß als Leiter, wie viel jeder gibt, dann kann man damit auch viel besser haushalten. Und Gott ist ja ein guter Haushalter eben. Und wenn ich jeden Monat, wenn jeder nur gibt, was er im Herzen hat, dann kann man vielleicht einen Monat die Miete dann doch nicht zahlen. Und klar kann man sagen, du musst halt einfach nur Gott vertrauen. Aber Gott vertraut ja uns, dass wir das richtig machen. Ähm und ja, also es ist, ist auch ein bisschen so, wenn du zum Beispiel arbeiten gehst no, und dann sagt der Chef, also ich gebe dir am Monatsende, was in meinem Herzen ist. Also ich weiß nicht, ob dir das gefallen würde und ja, und äh, davon kannst du vielleicht auch keine Miete bezahlen. Das andere ist einfach, dass äh, Abraham, äh, der gab seinen Zehnten in die Hände von Jesus, äh, der Melchisedek war ein Schattenbild, ähm, dieser hohe Priester Melchisedek war ein Schattenbild für Jesus. Also er gab es direkt in die Hände von Jesus. Da gab es das Gesetz noch gar nicht, als der Zehnte gegeben wurde. Und äh, ich habe da schon mal eine Predigt drüber gehalten, dass Abraham, er hat erkannt, äh, er hat erkannt, dass Gott der Besitzer des Himmels und der Erde ist. Er hat erkannt eben, dass Gott allmächtig ist und er hat erkannt, dass Gott ihm alle seine Feinde in die Hände gegeben hat. Also er hat ihm den Sieg gegeben und daraufhin, also er hat jetzt nicht bezahlt dafür oder eben auch nicht, wenn du nicht den Zehnen gibst, dann gebe ich dir keinen Sieg. Das war ja nicht so, sondern er hat ihm den Sieg gegeben und aus lauter Dankbarkeit hat er den Zehnten von allem gegeben. Und das ist eigentlich schon mal ein, ein Evangelium in der Geschichte, vom, also ein Schattenbild des Evangeliums, wo es den, die Gesetze noch gar nicht gab. Also zu sagen, der Zehnte wäre Gesetz, das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Aber ich will jetzt auch nicht über Meinungen streiten, sondern ich denke, es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Und wenn ich darüber diskutieren muss, und einfach, dann glaube ich, hängt einfach dein Herz zu sehr am Geld. Und äh, ich sage auch immer, wenn man gibt und das Herz nicht richtig ist, dann behalt besser dein Geld, weil das bringt weder der Gemeinde noch dir irgendwas genau und wenn ich mir wo regelmäßig Predigten anhöre aus dem Internet zum Beispiel ähm, wo ich auch eben gesegnet werde da erkenne ich, dass es einfach Zeit gekostet hat auch die Aufnahmen äh, die Mikrofone, Mischpultkamera das hat ja alles was gekostet und äh, das ist nicht alles selbstverständlich sondern ich bin dankbar und auch für Männer und Frauen, die den Ruf Gottes folgen. Und ähm, ja, wir müssen auch erkennen, dass es, was es für sie kostet. Und wenn wir eben Gott vertrauen, dann werden wir auch eben das wieder zurückbekommen. Und dann müssen wir eben, äh, dann können wir eben dieses Wort eben, wo es heißt, einen freudigen Geber. Also da kann man auch wirklich mit Freuden geben, weil weil es eben, das ist ja das Geben und Nehmen und wieder, das so bleibt das alles in dem Fluss und versorgt einfach alle. Ähm, das ist so, so klasse. Und wie es zum Beispiel auch im 3. Johannes äh, steht, äh, dass man einen Mann Gottes versorgen soll einen Mann Gottes eben auf die Reise schicken soll, wie es für einen Mann Gottes würdig ist. Und wenn wir hier als Gemeinde jemanden einladen, wir schicken diese Leute nicht mit einem Trinkgeld los, sondern wir wollen sie wirklich segnen. Wir wollen das erkennen, dass sie eine lange Reise hatten, dass sie irgendwo in einem... Äh, Hotel vielleicht äh, geschlafen äh, mussten. Wir äh, haben oft die Leute dann noch ein Proviant und äh, und und äh, jemand hat gekocht und und oder wir haben einen Fresskorb noch gekauft und haben sie mit einem guten Lohn nach Hause geschickt, wie es eben für einen Gottesmann würdig ist oder Frau eben und nicht mit einem Trinkgeld. Das ist äh, und wenn wir das erkennen eben diesen Wert und dass Gott Menschen einsetzt einfach und äh, dann ist es auch wert, eben, dass wir eben nicht nur nehmen, 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 sondern einfach sie segnen, um dann auch wieder zurückzubekommen. Genau, ähm ja, ich habe auch am Anfang war das für mich schwierig eben, oder wenn dann jemand für mich die Wohnung putzt oder den Apostel seine Hemden bügelt, sein Auto wäscht oder für uns Essen gekocht wird. Und ähm, mittlerweile bin ich so dankbar für diese Hilfen auch, ähm, weil ich kann wirklich gar nicht sagen, was dieser Vollzeitdienst alles beinhaltet und man kann sich das gar nicht vorstellen, was da einfach auch eben dahinter steckt. Und ich möchte es aber eben mit euch teilen, nicht weil ich jetzt irgendwie, oh, gib mir, gib mir, sondern eben, ich möchte es, dass ihr eine Sicht dafür bekommt, was eben dahinter steckt. Und dass manche Pastoren dann nicht noch zusätzlich arbeiten gehen müssen, weil ihre Bedürfnisse sonst nicht erfüllt oder bezahlt werden können. Das Also wenn ich da noch mitkriege, dass... Manche dann noch zusätzlich arbeiten müssen und, oder jetzt kürzlich, dass jemand einen Herzinfarkt bekommen hat, dann denke ich mir, wow, also, ähm, das, ja, das ist schon ganz schön tough und, äh, wiederum sagt die Bibel auch, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, nicht wir, sondern die Gnade und, das, wo ich dann auch wieder sehe, wow, wie Gott einfach immer wieder die Freude und die Kraft äh, gibt, weiterzugehen, vorwärts zu gehen. Und ich lese noch, äh, bin ein bisschen über die Zeit. Nee, bin ich nicht. Äh, ich habe noch Zeit. Ich möchte noch im Jakobus gehen. Jakobus 5. Jakobus 5. Ich lese da an Vers 1. Wohl an, nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das euch über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit, und das Rufen der Schnitter ist des Herrn, der Herrschan, zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben, üppig gelebt auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag, ihr habt dem Gerechten verurteilt, ihn getötet, ihr habt, er hat euch nicht widerstanden. Wow. Ähm ich bin so froh, dass ich das nicht geschrieben habe, sondern einfach, äh, es steht im Neuen Testament. Und eben, dass der Lohn der Arbeiter schreit äh, und dieses Schreien. Hört Gott. Also, ja, äh, ich glaube, wir sollten das wirklich ernst nehmen. Und oft wird einem ja nachgesagt, irgendwie, oh, die wollen ja nur dein Geld oder so. Aber glaub mir, also ich glaube, wenn es nur ums Geld ging, dann könnte sich... Diener Gottes, einen anderen Beruf suchen. Zum Schluss lese ich noch 1. Korinther 9, und zwar im Vers 3 fange ich an. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und Brüder im Herrn und Käfers? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht ja auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von der Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz, im Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen? Willen? Denn es ist ja unseret Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen. Der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt, wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechts nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir den Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wow. Und dann noch 2. Korinther, 2. Korinther 9. Dies aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten jeder wie er sich's im Herzen vorgenimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr im allen alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit, er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu allen Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich, durch die vielen Dankgebete zu Gott, indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Christus und die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben wegen der un wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Dann bis zum nächsten Mal, eure Raphaela